0: 大家好，欢迎大家收听新一期的深交播客，我是主持人元首的秘书。今天我们来跟大家聊一聊一部在日本非常非常火爆、火爆了几十年的一部漫画作品。那么这部作品的名字叫《乔乔的奇妙冒险》。首先呢，我先简单的给大家介绍一下这部作品哈。《乔乔的奇妙冒险》是由日本漫画家荒木飞吕彦所绘画的一部漫画。漫画呢是在1987年到2004年在吉英社的少年漫画杂志《少年 Jump》上连载。2005年之后在吉英社的青年漫画杂志《Ultra Jump》上长期连载。那么它在日本的本土发行量到现在为止已经超过了一亿册。这部漫画于2012年正式宣布 TV 动画化。那么现在已经有改编动画、游戏、小说以及电影这些改编的形式。那么它为什么为什么会这么火爆呢？它吸引人的点在哪？还有它超越时代的特殊性在哪里？那今天呢，我们也是请到了三位嘉宾来和我们一起探讨一下这部呃三十年长盛不衰的一部作品。那下面我们先请三位嘉宾跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是迪奥，呃，我是一个漫画爱好者，也是非常喜欢周周这部作品的一个粉丝。
2: 大家好，我是受到啾啾的替身的影响，跟了荒木老师听了无数张专辑的一线同学。大家好，嗯
3: 、呃，大家好，我是淼，也是从小喜欢，嗯，动漫，主要是喜欢漫画，嗯、呃，然后我是悄悄的奇妙冒险简体版第二部和第三部前八本以及最后两本的翻译。大家好。
4: 其实我最最开始还是想先了解一下三位，就是你们怎么开始看这个漫画的？这个漫画最吸引你的地方是什么？就是从个人观点上来看就可以。
2: 我最开始接触的就是很小，就是当时我所在城市就比较适合，就是有那种专门租书的地方嘛，租漫画书的地方。然后当时是,就是,在、就是在沈阳，对吧？对对，就在沈阳，就在沈阳。当时很街边都有嘛，就是在学校附近都有。当时我还没上学了。然后那段时间就是最开始其实是租《灌篮高手》，嗯、因为特别喜欢篮球嘛。然后当时看《灌篮高手》嗯，然后就是看的时候嘛，先看《灌篮高手》，后来看龙珠《龙珠》。《龙珠》旁边呢就有一个就是。叫乔乔的，叫啾啾的奇妙冒险，就这漫画，我翻了几页，觉得里面特别猎奇，你知道吗？因为，因为，因为就看过《灌篮高手》《龙珠》的那个学生，就是小孩嘛，就觉得这漫画应该特别阳光那种东西。然后一看到啾啾里面全是那种血呀、啊，嗯、就觉得哎，就就就,就觉得打开另一个世界了。这其实就是、嗯、最开始还是小嘛、啊，什么也不懂，然后就是以猎奇这个角度来看。然后后来的话，就是因为这个《啾啾》是一个比较有意思的地方在哪儿呢？就是它的故事层面是很多样化的，就比如说第一部是比较传统那种英国的，然后在第二部就可能涉及涉及到一些外星生物，比如阿斯克元素啊，然后第三部就变成埃及公众片了，就是这么一个来回的。<笑>切换我觉得特别有意思，特别增长知识，因为那时候小时候嘛，就是什么都想知道，然后就可能就是看第三部的时候，就对着地球仪啊，就就、嗯、就对着他们在哪，然后埃及在哪，然后就这么一个过程，就觉得觉得这个挺好的。然后吸引我地方，其实后面还有就是，比如说那个制作，因为当时无论是看灌篮高手《灌篮高手》啊，《灌篮高手》不算了，就像《龙珠》啊、像《圣斗士星矢》啊，那基本都是属于那种。发挥主角主观能动性的一个一个感觉，就是说白了，你爆发小尾肉了，你爆发出能量了，基本就能打过对方了，是一种特别直接的，就是专门拼强度的，而不是像现在流行的一些像像现在比较流行的那个主流主流的像少年漫战斗战斗漫画，那基本都是围绕的智斗，就是最典型就《富坚一博》嘛。所以我觉得《九九算是我觉得是开启这个这个少年漫画这个趋势的一个先驱吧。所以我觉得里面的一些很很刺激的内容，就是智斗很刺激。然后包括那个，我看最印象最深的就是第五部里面那个列车那个那个那个章节，就是布加拉迪那块，就是列车那段，那段就相当于就什么，就是我在从开头看到这个章节结束的时候，我浑身就冒汗，就是浑身出汗，就是觉得这个太刺激了，就是简直就是他其实用了大概是两个单行本不还一个单行本去把这个章节写出来，但是我相当于我从头到尾大概花了，就觉得自己只是在一瞬间看完就是特别紧张，嗯、就是整个呼看完都是呼吸都是急促的。我觉得这一点其实就是有点说不上来，反正我觉得这一点挺吸引我的。嗯、就是就是荒木对整个漫画的节奏啊，我觉得控制特别好。这是也是后来知道，小时候什么也不懂，小时候觉得很猎奇，基本就是这么一个过程。嗯嗯
3: 、<笑>我我这个也是比较奇妙吧。嗯、呃，本来我在翻译这部漫画之前，对他并不了解，只是听说过。然后之前也有朋友给我推荐过，但是，嗯、呃，女生嘛，就是对那个画风可能，嗯、呃，不是很吃得下去，所以呢，当时也没有去看。后来开始翻译了之后，渐渐的焦化，就是在翻译的过程中爱上了这部作品。而且一开始并不是找我翻译这部漫画的，然后因为那个人他比较忙，所以他把，嗯、呃，他把我介绍介绍了过去。才接触的这部漫画也是挺感谢他的，嗯，然后这部漫画，这部漫画主要比较吸引我的地方就是他非常的幽默，虽然有有很多打斗的内容，但是和其他的那些热血漫画不一样，就像刚才那个依山同学说的，他和其他的热血漫画不一样的地方就是不会说，就是说腰围那种，就是。啊、呃！大喊一声就全都无敌了，打谁都可以。然后他不是，就是一点一点一点的，然后把你带进去，然后把你带入这个局，然后当当你还不知道怎么回事的时候，他把这个敌人解决了。解决了之后，然后还有一个就是你和呃其他人一样，就像听众一样，然后去听那个主角他是怎么把这件事情变成这样的，怎么把对方解决的。就是我觉得这个比较吸引人。当你看进去了这个漫画，你会变成局中人，然后你会和其他人一样，哎，怎么会变成这样？的那种感觉
1: 。呃，我我其实接触的可能比比比各位可能稍微再早一点吧，因为我是我印象之中应该是我不是九二年就是九三年看的这个这个。这个漫画当时在国内看到的，因为那会儿呢，其实，呃，是国内能够看到日本漫画的一个刚刚开始的阶段。我呢，大概应该是在九一年或者是更早的时间看了《龙珠》啊、《圣斗士、啊》这样的漫画。然后在九二年那段是到九二年左右的，属于就是市面上有什么漫画都会买回来看，因为那个时候还没有所谓的租书的概念，你想要、啊、看的你只能去攒自己的零花钱，然后去买。所以，呃，最开始呢，应该我印象中没记错的话，应该是九二九三年啊，因为我大概记得当时自己的学龄啊。然后呢，呃，买了两几本书吧。那本书当时还叫《勇敢的斗士》，然后是整个漫画的第一部。当时其实里面的翻译啊，包括用现在的方式说欠字和那个这个这个功底都非常的粗糙。但是因为故事很新鲜，在同时阶同一个阶段看到的，不管是《龙珠》还是《圣斗士》，呃，还是包括阿拉蕾，相比之下，它的它的题材更为更为特殊，它。既像我在那个时间看的《北斗神拳》呀、啊，《魁南鼠》，呃，又在画风上很像，但是在故事上呢，又非常的有自己的独特性，所以会觉得对这个题材非常感兴趣。那么自至于整个漫画后来头能够一直吸引我的原因，最重要的原因当然是后来看到了，呃，就是在94年，应该9九三九四年以后了，就出现了九九奇妙的冒险》，这个当然也是盗版的这个漫画，当时应该叫什么《成都》。四川科技呃，应该叫成都科四川科技出版社之类的，还是成都科技出版社来着？出的那个带带书皮的版本，呃，也是最早的有《九九奇妙冒险》的这个呃感觉。然后，因为那个时间推出的时候，其实第一部、第二部，包括第三部的故事，就相对来说比较完整。在这个阶段呢，就可以相对相对有体系的把前三部的作品全部串起来。因为早在看这个《勇敢动物》的时候，其实基本上只有前两部加第三部的一小部分。你是没有办没有办法展开的，而且再加上印刷跟翻译的质量实在是不敢恭维，嗯、就那个有很多东西是看不懂的。比如举个特别简单的例子，《勇敢的斗士》里面主角不是叫 JoJo， 是叫也不是叫乔乔，是叫简江，就是简斯特江斯达，就是 Joestar Jonathan 的这样的一个，这、嗯、Jonathan Joestar 的这么一个最早的翻译。所以说整个的故事简江，那么到第二部呢，嗯、就是简瑟夫江斯达，反正。到第三部的时候，因为空调成太郎那部，我印象之中就没再看，因为有中文字母，有中文字嘛，其实你会觉得整个该故事是很、很、很、很乱的。但是看完那个成都版本的之后呢，会清晰很多。所以整个故事中，不管是角色还是剧情，还是画面和和他最后所营造出来的世界观，都是非常吸引我的。这个可能是能够持续我从当年看九九之后就没有一直一直没有再断过的原因吧。特别想知道刘洋老师在。翻译这些书的过程之中的一些，比如说他的一些想法、看法。换句话说，他是后接触九九的，我还蛮好奇他在接触。就是苗老师，您在接触九九系列在翻译过程之中，这个过程跟我没有什么不同，因为我可能我相对来说比较特殊，就是我真的是几乎是跟着九九的连在系列在看的。也就是说，在九九年的时候，我看了九九年的故事，两千年看两千年的故事。但是对于苗老师来说，可能在二零二零一九年、二零一八年、二零二零年这个阶段看到的一些。一八八八年，对吧？或者说一九八八年、一九九九年、两千零四年这些故事的时候，会有什么样的感觉？或者说吸引您的点是什么
3: ？嗯，我我在翻译这部漫画的时候是二零一五年的时候，就是接触的相当晚了。之前也在这个就是网络上看到过一些别人对这部漫画的一些呃介绍啊，或者是我身边的朋友的一些案例啊，就是他们。都是说让我从第一部开始，但是第一部实在是有点，嗯，不太好接受。然后运气比较好的是，我是从第二部开始翻译的。嗯、呃，虽然我也了解了第一部大概讲了什么，但是当时没有看的特别细。嗯、呃，所以如果是嗯、呃、新接触这部漫画的朋友，我觉得可以从第二部甚至是第三部开始入坑，这样比较容易接受。然后我身边也有就是后入坑的，我一般都先给他们推荐第二部，第二部比较容易接受，从画风啊，还有就主要第一部《大桥》实在是太正经了，而且苦大仇深的，然后到第二部的时候就相对的好接受一点。嗯，在翻译的过程中，翻译的过程中其实也没有什么比较特别的事情，只是。出现一个角色就会喜欢上一个角色，每个角色他都有就是特别的有个人特点，然后像一开始的时候，呃，我比较喜欢那个二乔嘛，啊，虽然到第三部我也我也非常喜欢他，但是我更喜欢第三部的他，还有就是到第三部之后也比较比较，不能说是喜欢，就是比较。可怜波波同学实在是太惨了，因为我个人稍微有一点点小洁癖，然后觉得他的遭遇真的特别惨。然后到第五部的时候，<笑>他甚至变成了乌龟，我觉得这个人简直是太惨太惨了
2: 。第五部的时候，第五部波波相当于善终了，你知道我觉得他他那时候已经相当于一个党魁的一个一个地位了，我觉
4: 得。呃、苗老师之前一直是翻译漫画的吗？还是就是这一部才开始翻译漫画？
3: 这一部是我第一部正版买回来，这可以说啊之
4: 前啊，之前您、啊、还翻译过什么
3: ？嗯，对，之前我是在汉化组，我是得、嗯、在民间汉化组做，了，算上今年有九年、十年的汉化经验
4: 。那您大概都翻译过什么呢？就是嗯
3: ，嗯比
4: 较想了解一下
3: 。我《One Piece》啊，《美食俘虏》啊，然后。还有一些就是不是不是不是特别有名的，这两个比较有名。嗯
1: ,嗯，还有什么特别好奇
3: 就还挺多的，但是让我现在一举吧，不太不太好那个什么。就是，嗯、呃，我不知道你们对汉化组有多少了解。嗯、呃，基本上大的汉化组我都进过。嗯嗯嗯。嗯
4: 嗯呃，这一部漫画应该是在日本也是非常非常的火爆啊，好像应该是从87
1: 年开始连载，对吧？ 8 7年开始连载，<一>但是真正让它变成怎么说呢？就是呃，大家就整个咱们纵观来说，我觉得真正让它变成一个呃。少年 j u m 的一个，就怎么说，巨人之一，其实是在第三部。
4: 哎，到了第二部都没有特别流行起来吗
1: ？呃，并没有特别流行起来，因为这个其实特别容易，你你只要看最近这些年的，不管 j u m 大乱斗啊，还是或一些少年 j u m 的一些标志性人物，每一个系列作品会选择一个人物的时候，你会发现 JoJo 系列的乔 Jo 系列的人物永远选的是红太狼
4: 。所以，就是我比较好奇的就是他。这个在这个，就是在这个过程之中，他都经历了一些什么？是一个怎样的过程慢慢火爆起来的？我不知道各位有没有这个了解
1: 。我我我倒可以简单就我的了解说一下哈。嗯
4: ，好呀然后一山同
1: 学可以稍微，我,我要不然我先说一山，一山同学补充。嗯、没问题。因为其实整个的少年漫画，就是《少年这样、um》这个杂志呢，首先它是一个少年漫画，就是它是一个少年漫画，就是、如同这个杂志的名称一样，叫《少年这样、um》，对吧？它针对的其实是小朋友，也就是说在这个。我们所谓的少年漫画之中，到现在为止，到现在直到2020、2021年的时候，都要贯彻几个主题，就是友情、努力跟胜利，这是标准的王道漫画连载的一个杂志。也就是说，在这样的这样的一个杂志去连载的漫画，一定是有要要有这几个元素的，包括要要要能够有特别强大的一个吸引年轻人去不断去看的一个诉求。所以说。jojo jo 系列呢，一直以来它其实能够持续到今，持续至今，其实在我看来，其实是因为它的题材特别有时代性，也就是说，它其实的这个整个设定呢，在当下的那个时代跟主题都是符合在那个时间段大众的一个审美需求的。但是到了第三部的时候，它其实找到了一个更好的方式去完善自己的世界观。就是把原来的波纹气功转换成了优波纹，也就是我们现在看到的替身能力。那当这个世界观出现之后，那对于当时的观众，包括现在的读者 ，sorry， 当时的读者以及包括现在的读者来看，这个概念都是非常吸引人的。因为这点来说呢，其实是荒木老师自己的一个爱好，他特别喜欢超能力这种感觉。但是呢，他又希望能够用一些相对相对哈、啊，注意这个词，相对科学的手段去印证。不是说那种我有超能力，那么这个超能力的是怎么来的？是这个世界就有超能力，他其实没有用这么粗皮潦草的方式去处理，他用了所谓的波纹气功，然后用优波纹的方式来，呃，架构了这样的一个有替身的一个世界观。所以大众是很容易当接受了，就像我们说接受了这个设定之后，一切就变得非常顺理成章。那么在第三部的故事呢，又因为有宫条成太郎的这样一个完全王道向。一路向上，一路就是过关斩将 ，RPG 模式的大富翁模式的这种故事情节吧，又符合当时的那个呃大众的这个审美的需求，所以这个作品呢也很快的在少年 Jump 上成为了非常非常厉害，可以说仅次于龙珠的这个系列连载之一吧
2: 。那个我再补充一点，就是其实就是我就是补充一下新时代，就是新时代其实主要是由由尤其是在中国的火爆，主要还是在于动画的一个催化，就是。就是因为那个大卫社嘛，那个 David Production 就这家公司做的那个一系列的，就是改编九的一个漫画嘛，就是把它做成动画之后呢，其实就是相当于把这个作品推向一个更广的一个范围了。就比如说像在欧美情况，在欧美其实也是因为这个动画逐渐的火爆了，其实主要还是在于。就举个例子，就是也是这部漫画里面出现的，就是有一个特别有意思的地方，就是啾啾我不做人了，就不做人了，啾啾就是迪奥特别魔性的一个台词。其实，在这个漫画的分镜里，其实就是表现的没有那么夸张。就是漫画里面，现在我我手边就有这个这种正版的漫画，就是他那漫画里面是迪奥举着手，就是、特别得意的喊着：“我不做人了，啾啾。”但是呢，在动画里表现出来呢，就是一个特别扭曲的一个一个脸，就是特别夸张表情的一个脸，然后配上自然无人魔性的声音，然后就突然之间就变成一个爆梗，就是其实也是在于这个互联网时代对于梗的一个传播，其实是一个很重要的一个点。啾啾诞生了，诞生出来无数的梗，比如说啾啾力啊，比如说像那个我不做人啦，比如说那个是说谎的味道啊之类的，就这种梗其实。是加速了，像在就是因为在互联网的一个催化、动画的催化，就加速了这个这个啾啾的传播。然后大家可能去更加去了解、去去关注这么一个作品。包括现在也有很多人也在等，等大卫视什么时候能出那个第六部的一个动画。现在所有人都在等这个事情。所以我觉得，其实很重要原因还是在于就是。在现当下这个节点，我觉得更重要的还是在于一个首先，漫画的素质是肯定是得到肯定的。另另一方面，就是动画的催化，其实也是一个很重要的一个点吧。然后，然后去达到这种程度啊、嗯。然后，另外一个点就是你个怎么说呢？就是荒木这个人特别有品位嘛，就是他跟时代时代结合的特别好。然后，包括他跟 GU 啊、跟 LV 啊，都有一些相当于这种奢侈品有一些合作，其实也是加速了这个。作品的一个一个一个,一个横横切面，就是横向的一个拓展嘛、嗯。其实我觉
1: 得一山同学说的完全没错，但是从我们角度来说呢，呃，咱们聊的是当年漫画的对对对对对对是什么样的方式起来？其对对对对，到了动画，动画其实在我们说零九年吧，应该,应该对山对。学说啊，那这咱们就是咱们往前推十年吧。在这个十年之前呢，嗯、其实九九、ja、的系列漫画，因为由从零五年开始，九九、嗯、漫画已经从少年 Jump 上转到了 Ultra Jump 上，对对对也就是说，属稍微青年一点的漫画。对对,对,对,对,对对。对。每一画，那其实对于荒木老师来说呢，他有更多的时间去进行创作。对,对,对,对。在这个阶段之后，其实不管是全球概，从全球角度来说。<音> JoJo 系列的核心的粉丝一直都在，包括你刚才说的那个迪奥说的那个我我再也不做人了，对对对对对对，再也不做人了，以及包括说谎的味道，在漫画流行期间，这些梗一直都是特别流行的，都是特别流行的。只不过在动画出号出现之后，换句话说，动画其实让 JoJo 这个系列重新重新,重新又活了一次。对对对,对，他我的他我的，我甚至不觉得这是一个延续，我觉得这是一个完全的崭新的一个。呃，一一次再生，也就是说，在过去的这、嗯、这个这这几十年间，就是我们从八七年到零九年吧，八七到零九年、嗯、这这这二三十年间，大家对于他的理解呢，其实是漫画的概念。那么很多慢慢的这个粉丝呢，变成了青年<对>像变成了中中年人，对吧？对但是从动画的出现，一瞬间把所有的概念就拉回了少年时代，因为这个系列的作品，就像刚才我最开始说的，因为它的。世界观足够完整，和时代性也非常严谨。那么其实对，不管在任何一个时间看，<对>只要就是我们说的那个，只要你接受这个设定，大家就会很快的喜欢。那么从这个角度来说，<对>我觉得动画的成功，呃，在我看来是必然的。但因为在另外一个角度，也是因为整个动画的制作团队都是九九系列的粉丝，他们在对对对用自己一切的方式尝试去还原当年他们在漫画中看到的那种震撼感，所以这部漫画反而是我觉得。呃，用非常棒的还原动画的方式，呃，还原漫画的方式，做出了一部动画，导致让大家全部感受到了这个作品的魅力。这个其实其实有一个，这个其实有一个相对来说的一个，不能说是反例，但是有同样的一个最近这两年的一个例子可以举例，就是说，比如说《鬼灭之刃》，《鬼灭之刃》在漫画连载的时候，其实就属于可能在我们说后 One Piece 时代呢一些新生的一些王王道漫画，漫画之中的好评也不错，评价也很高。但是在动画出现之后，其实把整个的呃，就是《鬼灭之刃》的这个影响力扩大到了无法想象的地步。但是恰恰是因为它其实，在漫画在动画化之后呢，在漫画在实现了很多漫画之中根本没有办法实现出来这些效果，让更多的人能够快速的抓到呃《鬼灭》的一些一些好一些一些好的大家觉得好的一些一些内容吧，让更多人喜欢上。但我觉得这点来说呢 ，JOJO 的。动画是尽可能的在把这些动画制作人以及粉丝的这种想法能够最大程最大程度的实现出来，这也是我觉得这部动画几乎没有任何原创的感原创的部分的一个一个理由。嗯、换句话说，就是只要足够还原漫画，<对>这个时代的人就会像过去那个时代的人一样，也爱上这部作品。这个可能是我感觉最明显的一个例子。
4: 啊，所以这个动画跟这个漫画，他们的内容是完全一致的吗？完全一致。那荒木跟这个动画团队之间，他们之间的关系是啥？是说完全交给他们去做呢，还是他在其中也
1: 会也会有一些职务，或者也会有一些操作呢？呃，其实如果大家了解日本动画制作流程的话，它其实是一个，比如说整个动画监督在拿了这些东西之后，是要跟作者本人进行沟通的。那么作者本人会根据他看到的，比如人物设定啊、嗯、一些推测方式啊，去给一个是是认可还是不认可。其实，在真正的制作过程之中，荒木老师应该是不会参与过多的。对他只负责选歌，
2: <笑>就是在第四部、第五部的异地，基本都是荒木自己选啊，基本别的基本就没什么太多参与了啊
4: 。那比如说像呃色彩之类的呢？因为可能漫画当中也是没有色彩，但是动画里头会有各种各样的色彩。嗯、那就是这个东西，他也不会去管
1: 吗？有一个小的细节，虽然说我们现在觉得动画已经非常成功了，但首先这个不是 JoJo jo 系列的第一次的视觉化。
3: 对，在很
1: 早以前出过 OVA， 在后来也出过大量的游戏，包括荒木。这个可能我们后面再会，我可以后面再咱们再详细的说。荒木本人是一个无比热爱用笔绘的人，也就是说他不喜欢用 CG 作画，嗯、那么他一直都在不断的去做一些彩。彩色画的稿的一些概念，包括一些颜色的定稿，也就是说，包括在动画呃开播之前，其实因为 j o j U 系列的玩具周边已经出了很多了，很多颜色都是光荒木去指定。那也就是说，这些颜色这些概念，其实动画的这个制作团队，我的理解是，其实他们根本就没有那么多需要去重新去考虑的，他们只需要在原有的世界观之中将这个丰富起来就可以
0: 了，相当于就是。呃，充当
4: 了一个制作者的一个角色，就是让他动起来。其实，那种感觉，
1: 呃，我觉得还是更多的是有，还是有创意的概念，因为终究是要把一些静止的画面变成动作性的画面。而荒木的作品是很多大家公认的难改，原因不在于说荒木的画风有多么的清奇，<对>而在于荒荒木对于人物的还有角色的绘画，可能比如说秒啊、一山，你们在看那些东西就能看得出来。荒木有很多我们经常称为“揪揪力”的这样的东西，因为早在可能两千年初的时候，在互联网刚刚兴起的时候，日本我们就能看到很多日本的人，比如说有个叫鬼教练的一个日本人，他就会用体操的方式去还原“揪揪力”。那么大家其实会发现，那样的动作的都是能实现出来的。荒木的那些动作没有超越人体的极限，反而是最大程度的展现了人体的极限。但是呢有个特点在于，他的所有动作几乎都是能够在某一个瞬间的一个。一个怎么说呢？一个一个一个截图，所以如何通过动的画面把这些动作串联起来，可能是动画团队最大的一个难点
4: 。呃，刚才我们也聊到了很多关于这个原作者，就是这个荒木飞吕彦这个人哈，我不知道大家能不能再稍微的详细的来讲一讲，他到底是个怎样的人？因为我看网上有很多文章。觉得很有趣，而且就是他是一个，就就是大家都觉得他是个吸血鬼，就是好像可能几十年了，就是他的样貌也没有怎么变过。就是一直感觉很年轻，就感觉他是一个很有
2: 趣的人。不知道大家对他有没有什么了解？其实就是怎么说呢？因为他最开始不是学那个时装设计的嘛。荒木老师是一个非常有品味的一个人，他从各个方面嘛，其实你能看到荒木在早期创作《九九》时候的某种挣扎。因为你可以从那个早期他之前做的那个叫《八位来访者》吧，我记得是上一部作品。上一部作品的那个画风其实跟《九九奇怪冒险》第一部其实是有一定差距的。实际上，他他能代表着一个，就相当于他这个过程其实也。因为大家都说的像那个《北斗神拳》嘛，然后其实它是有一个有一个向市场妥协的一个过程嘛，然后慢慢的就是烫出来之后呢，就是到第三步，就彻底爆发之后呢，就其实其实就相当于他开始放飞自我了，就把一些他认为可以传递到的他自己的一些审美啊这些东西去传递给受众。我觉得这个其实是慢慢的一个过程过程，然后它是一个比如说。举个例子，就是他在第四部以后，所有的替身基本都是专辑或者是歌手的名字。这也是帮我引到了一个听摇滚乐的一个一个一个导师的一个一个一个人。然后在第五部最后呢，有一个叫叫那个，就是说布加拉提里面有一个雕塑叫垂死的奴隶达文是达文奇吧？就第二老师，反正是他做一个垂死奴隶的一个雕塑。然后他这里面就是也是相当于他在去。做画第五部之前去意大利考察，然后去去意大利采风的时候去了解到的东西，这可能之前也了解过。就是你能看到，一个是荒木是一个知识面极为广阔的一个人，然后包括他在把一些审美的一些东西，包括他他也把一些一些电影啊，就第七部开头明显就是关山飞渡的一个一个一个一个,一个复制，第五部是教父，然后那个第三部里面赛特神追杀那个小波波的时候是。借鉴的《闪灵》，就这些东西其实都是荒木的一个，嗯、就是你可以发现这个人的涉猎非常非常广泛。他的审美除了审美之外呢，就是在审美这条线上，他会拓展各个领域，那，甚至在《j o j 第五部里面还有一些形容意大利美食的一些一些内容。我觉得他是一个，就像他的样貌逐渐变变得那个越来越年轻一样，他是一个生命力极其顽强、不断在学习、不断在进步的一个人。我觉得这点是特别值得我
1: 佩服的。呃，我的感觉就是荒木，刚才你刚才那个。呃，咱们聊到的这个整个的这个概一山同学刚才聊到的那个滚石，其实他那个应该是叫命运之石、命运的滚石嘛 ，Rolling Stone。嗯、他的名字来源于 Rolling Stone， 就是滚石的那个乐队。对他的造型，其实是来自西西弗斯，就是所谓的在希腊神话中的那个人物，就他一直在推石头往上推，对对对，然后每天每次每次，这就是换句话说，就是诸神为了让他成罚的，就比如说把一块巨石推到山顶，但是他每次推上去就往下推，但他还不断的往推，就是他有一个这么一个循环的一个。呃，一个一个一个诉求吧，就是育儿，这叫叫什么？就是说育儿不达，对吧？嗯，他这种这种穷极穷极一生。那么荒木，其实我我就是想说，他其实是一个，我个人觉得他是一个特别顽，特别怎么说呢？特别能够顺应时代而改变自己的老顽固，<笑>就听起来可能有一点点矛盾哈。但是从感觉上来说，他为什么说顺应时代呢？就是因为他不断的，他,他的每一部作品。如果大家去仔细看的话，其实不管是第一部、第二，包括第一和第二部，每一部作品的这个画风都会从这就是整个的这一个呃这一步开始，就会发现有明确的差异。那它其实是在根据每一个人物不同的时间段的时候，会做一些相应的调整。而这个很小的细节是在我在我小的时候看第四部的时候，因为在之前我们在看少年漫画的时候，大家如果注意看的话。或者说我们中中文吧，经常说一个男性学生，男性帅，一般会用四个字：浓眉大眼，对吧？但是到了第四部的时候，其实会发现丈助的这个眉毛是比较细的，但是第三部成太郎的眉毛很粗，前后真的就是一夜之间，你会发现两个两个角色的这个眉毛是有差异的。而在那个时间段，刚好九九年左右，刚好是呃男士的这个是就是一些对于男士的男士的这种审美要求也慢慢的发生转变的时代。那么荒木呢，其实很快的就顺应了这个时代，做了一些更改。但是他自己一直这种，比如坚持笔绘不用 CG 的这些细节，他也是持续到持续到现在的。包括他对于那些呃场景啊，包括我们说这种景色和呃一些小的物品的细节程度，也是非常的细致。从我印象之中，我在05 06年的时候，当时去意大利，这就是为了所谓的那个时代，当时还没，当时还没有那个词呢，叫圣地巡礼。就是为了去看一下，重走一下第五步的道路，会发现用荒木的那套作品去参考的时候，整个的这个路线下来几乎可以达到完美的契合，你不会有任何的突兀感和不安感。你会觉得他的很多的这个绘画，在绘画之中，比如说我从这一个场景到下一个场景，你感觉他的那个节奏感是用了一天时间，或者 sorry 用用了一个小时的时间。你会发现在实际中，你所从这个地方走到那个位置，如果是步行的话，可能也差不掉一个小时。就这种幸福感，当自己重新走过这条路之后，你就会对整个作品之中的可信度达到一个更深的一个信任吧。就是这是我的感觉啊。所以你会觉得他可能因为特别喜欢电影，特别喜欢时尚的类型，包括音乐，他会特别喜欢观察，他会非常认真的去观察他生生命中的每每一个东西，然后把它记录下来，这才能在作品之中传达出来，让读者感受到跟他一样的视角。
4: 我觉得他确实是观察能力很强的一个人。其实我有点好奇，就是他对于他漫画的调整，就是基于当时的潮流吗？还是说他甚至能往前再走一步，来引领那个时代的那种时尚的那种
1: 潮流？其实，首先作者，我有的时候我们自己自己聊天儿会说，哎，荒木老师是神。但是其实从客观来说，任何一个漫画作品都是。作者和编辑的共同努力。第一步是这样，第二步是这样，第三步也是这样，一定是编辑不断的在跟荒木老师沟通，然后要跟编辑部去沟通，然后什么样的这样的环节是更能够适合在当下去顺应时代的。但是发展到一定时间之后，比如说荒木老师地位和他的作品的影响力已经足够大，或者是已经慢慢的转化成另外一个方向的时候，可能整个编辑团队也会根据他的情况为他做一个新的调整，比如说在。2004年的第六部结束之后，其实少年 Jump 的在就是 JoJo 系列的少年 Jump 的连载就已经结束了。嗯、而从2005年开始，就是从我们的第七部，就是呃 s e e you b o r l o n 就是雕马野狼，或者是叫直译叫铁球跑，这这一第七部的时候，就已经转到了 a u t o Jump， 就是说是更加青年一点的漫画。那么这个应应该感觉出来，也是荒木老师自己不再想去做特别少年向的王道漫画，而转向一些更他更偏执于更。追求的一个路线。那么第六部其实几乎来说，可以说它是在第六部之中的这个转折吧，因为第六部其实很多人对于这个结局的这个呃这个呃感觉。也是一个他试图把自己的作品从少年漫画转向稍微年龄再高一点的这个这个漫画的这么一个一个一个尝试吧，应该。那
4: 现在他追求的是一个怎样的路线呢？就是自从他从少年 j u 出来
1: 之后，呃，首先从连载不一样。首先，过去的少年漫画连载一般来说是16页，或者是最多最多有时候可能30页，这么这么一一章节。嗯、那么在少年漫画连载中最重要的一点在于每一个章节的连载都需要有起承转合，对吧？因为是周刊。你每周只能看到一画，就像我们现在追剧一样。你每一周如果看到的不是一个起小的起承转合的话，对于读者来说是无法接受的。而到了《a u t o 特之 m 呢，它是月刊，首先它有大概52页，或者说更多一点，或者说七五十页左右的一个篇幅。那在50页左右呢，对于一个作者把控他的这个一个固定范围内的起承转合是相对来说可控的。如果是16页之内左右去做一个起承转合，对于对于一个漫画的作者来说，就必须这个东西是一个非常快节奏，就像 One Piece， 就像火影，就像毁灭这样。那么这样的话，他的创作的思路和概念肯定会受到相当影响。而当他有一个足够大的篇幅去尝试去做的时候，那么我们看到就不是一个我们拿文文学来举，或者说拿电影来举例，你在做的不再是一个短篇。而是你在做一个一小时的一个短电影，在这个阶段的时候，对于作者的可控性、掌控性，包括整个的故事未来的走向跟发展，都是有很大的一个空间的。而且一个月一次，很多人是要看完这个之后，他这一个月都没得看了，他会循环再看。那么他作者对于作者来说，他就有更多的空间，在他想做的作品之中呢，加入更多自己的一些呃，我们说哲个人哲学呀，一些。他可以弄一些稍微我们说烧脑，或者说需要去引人去思考的一些内容在里面。这个少年 Jump
4: 它会有一个就是腰斩的机制嘛？就是我看好像是连续三期他在最后一名，这个这个漫画就会被腰斩掉。那相当于如果按照您刚才说的，就是周刊的话，那它其实就是三周之内就有可就是有可能就会被腰斩掉。
1: 其实是这样子的呀。那我们举个例子，在八四。应该我印象中没记错的话，应该是八四年还是八五年？呃，八四年可能是八四年的那个《八欧来访者》，就是刚才一山老师说的那个八欧来访者《八欧来访者》。《八欧来访者》就是一个典型的被腰斩的、嗯、腰斩的漫画。嗯
4: ，对，
1: 嗯，他就是因为每一部都在打一个怪物，打一个怪物，打一个怪物。呃 ，sorry，sorry， boss， 那个八欧八欧是一个例子。然后《魔少年 B T》八三年的第一部作品，嗯，这个是这个最明显的例子。八欧其实八欧的问题可能不在于。不在于刚才说排名的问题，八号的可能更多的问题在于世界观。但是魔少年 BT 是典型的，因为连续几期受到了大家的这个呃差评，然后要求在几期内腰斩。BT <对>魔少年 BT 的出场呢，就是大家一出来就出一个什么少年，特别神神秘啊，然后以邪制邪，就是我是一个好人，但是我要用稍微我虽然是一个正义的角色，但我要一个稍微歪门邪道一点方式去打败邪恶，对吧？那么因为在那个时代，其实这样的题材是 OK 的，因为在。80年代初的时候，那种变态杀手啊，或者一些呃那种反社会人士是很多的。其实，在那个时代，大家看这样的漫画题材是不会觉得特别有不好的感觉的。尤其在那个时代，同相距北美，一种以暴制暴的超能力的超级超级英雄也很多。那么，其实这种莫名其妙的就只是为了打反派而打反派的主角是合理的。但问题在于，他每一荒的故事呢，都是类似的情况。对于消，对于观众来说呢，其实读者来说呢，其实是会很烦的。于是呢，在编辑的要求之下呢，荒木老师就把这个作品腰斩了。那么他，但是好玩的点子在于，他在结局的时候，因为之前就是几乎是怎么说呢，智商的碾压，就是主主角打反派是智商的碾压。但是荒木是为了结局引入了一个 BOSS， 那个 BOSS 呢跟他一样高智商，所以他的结局部分是一个高智商跟高智商的对对决 PK。反而让大众觉得，哎，你怎么怎么把他腰斩了？明明这么好看，就是到了结局。换句话说，用脚投票的观众决定了他被腰斩。同时呢，大众又因为看到了这些结局的这个为了结局而结局的这个故事，而感觉到了惋惜。当然，这个也是荒木找到的一个理由，就是他发现其实大家喜欢的是什么？大家喜欢的是合理性和，就像刚才苗老师刚才说的那一点一样，就是说特别搞笑，或者说特别有。有很多东西是觉得让我们觉得很幸福，的，跟其他的不一样，因为这种不一样就是真实感。我们看到，比如说波鲁纳雷夫他们在新加坡去去评价那些食物的时候，虽然这不是一个美食漫画，但是荒木对于美食的刻画是相对来说比较真实的，反而会让我们觉得，哎，他这个东西特别有信服力。而这种信服力和这种认真，包括大众觉得他你没有在糊弄我的这种情况，其实是让。荒木老师一步一步走到今天的一个，我觉得一个非常重要的一个元素吧
4: 。腰斩这个机制，它有没有可能就是会砍掉一些看起来就是发展节奏比较慢，
1: 但其实并不差的作品呢？可以啊，可是问题在于，如果发展作品不错又比较慢，为什么要在少年 Jump 上连载呢？对，嗯，我不知道您您能理解我的意思吗？就是换句话说，嗯、我明白这个方法可能有一定的问题。嗯对吧？但是它可以不是它的唯一标准，但是对于少年 Jump 的这个杂志本身来说是合理的，因为你不合适的题材，你可以去它其他的 Jump， 甚至你可以去讲坛社、去白泉社，对吧？你可以去小学、去小学馆的其他杂志。就是换句话说，我们看到的很多作品，比如说像巨人或者像一些作品，对吧？为什么会有些会出现一些变化？其实都都与这个相关，嗯、我觉得没有问题、嗯。所以就是其他杂志，他们可能也会有其他不一样的机制存在，对吧？因为有的杂志是。更喜欢这样的题材，有的有的有的杂志呢，可能是更希望它是一个快节奏，嗯、因为《少年 j 不为什么让大家会关注，是因为它确实是销量非常大的一本青少年少年的这个杂志，夸张到什么程度，在日本的那个时间段的时候，是说大家是在地铁里面，你随便就能看到人在看《少年 j 对吧？嗯嗯，呃
2: ，其实 j 本身就是、嗯、就是追求短平快的、嗯、啊。因为转转本身就是追追求一种就是类似于短平快那种内容内容，然后如果中间有点差池的话，可能会影响到一些作品走向。比如《圣斗星矢》，其实就是在于在当时在那个冥王城里，三个三个黄金圣斗士被打爆了，然后就是人气一下就是一落千丈，然后逐渐没落，就当时就是有腰染的一些呼声了。我觉得这个其实是在于就是。怎么说呢？就是它其实有一方面好，就是在于它可以提升那个作品的更新速速度啊，然后能够让作者能够更快的找到找到那个读者的节奏。另一方面还是在于、就是，就是因为它本身就是一个短平快的一个周刊嘛，所以说可能会就是一画可能出现问题之后呢，可能会有一些很很大的连锁反应、啊。所以说这个其实三话定论这个事儿吧，<对>就怎么说呢？你说严格吧，它其实挺严格的，但是正是因为这个腰斩的机制呢，是把那个《少年传》吧捧到了日本第一少年漫画杂志连杂志的一个地位，但你说又不好呢，其实也是，也是怎么说呢，也是让一些作品去得到了就是受损受损吧，就是类似于像后期的就是最近的死神呐、啊、这种作品。但是我更倾向于，因为这个杂志本身的调性就是这样，所以是更多还是希望他这个无论从商业角度来说，还是创作角度来说，都是希望能能够有很大的一个更新的一个一个状态。所以我觉得这个对腰转机来说，对于站务来说，现在整体上还是一个比较良性的一个一个状态吧，我是这么理解的。嗯
1: ，我觉得《这样少年站务》首先，《少年站务》这本杂志啊，它就是为了少年对流行对王道对，这种诞生的一个杂志。换句话说，在那里面连载的概念。就是需要有一种这种王道题材的概念，这也是为什么现在在 One Piece 之后，其实我们在这么多年来已经很难看到一个更强大的王道题材的漫画能够超越 One Piece， 就是因为 One Piece 应该几乎能把能写的东西都写了，而且很多人觉得我超越不了 One Piece 的话，我就不再去画类似的题材了。这可能也是目前少年战部会面临的一个一个问题吧。对，未来可能就是这种超长篇可能会慢慢的少了起来，
2: 嗯、更多的像像像《毁灭之刃》呐、啊。像电锯人呐、啊、这种见好就收的这种作品，可能会慢慢的多起来，就是因为这个他没法把握这个整个时代的节奏。他这这个作品就是围绕这个时代去产生的，所以说你让像像 One Piece 这种能直接连载十多年这种作品，我觉得未来可能会相对来说会少一点，因为现在二十二十四年，对，因为现在本身我们节奏就更快了，像短视频的流行啊，像互联网的催挖呀，其实大家对这个一件事物的一个关注度。其实是慢慢在衰减的，像 One Piece， 而且不
1: 了长内容
2: 。对，而且像 One Piece 现在到和之国这个部分，其实也是更多是像吸引一些青年人，因为 One Piece 也是现在这段时间也得到了受到了一些像日本读者呀、中国读者的一些质疑，其实也是因为这些原因嘛。包括 One Piece 其实最受到挑战的一个过程，就是因为就是当时司法岛那块儿，就所有人都在识别，就是整个海贼团都在识别那段时间。Jump 应该是年的年的设备是被火影忍者超过了，就那段时间应该是算完毕是一个第五，然后其实也是相当于在挑战观众的情绪，也能也能看到这个观众对这个作品的一个直观反应啊。我觉得这个其实是挺矛盾的
1: ，呵呵其实能理解、啊、每个作者，就,就顺着你这个说，就是很多每个作者其实都在都都是不甘心于让自己的作品一直变得特别王道，像希望能够挑战一些这个编辑的。嗯但是绝大多数的读者<对>、呃，绝大多数的作者都会遇到挑战读者，然后自己失败的这个、嗯、对这个理由、啊，是这样。包括因为大
2: 包括荒木，荒木其实在第五部的时候，我总说第五部，我比较喜欢第五部，就是第五部里面就是福格，最开始的设定是反派，他是迪亚波罗的人。然后慢慢就是被编辑劝我来说，你这个东西太挑战那个读者，其实也是受到这个腰斩制度的一个一个一个机制的一个反噬吧。所以说，就是最后也荒木野最后也妥协了，就福葛就大概就退场了，就结束了，他离开了。然后后面可能会写一些小说之类的，然后去写福葛的故事。但是在整个中断开始就是布加拉提那什么了以后，他基本福葛基本就是半退场，就属于退场这个状态。这其实也是一个。相当于编辑给给荒木设定一个坎儿吧，我觉得这也是一个一个一个内容
1: 。说回九九系列的话，第一部是特别典型的例子，因为，呃，这种少年漫画的一个特点呢是必须要永远向上，也就是说你必须要一直不断的变强，不管是什么样的方式。呃，第三步做的很聪明，我觉得后期咱们可以后面再说。但是第一步的方式是因为首先。它承载了整个系列作品的起初。那么一出场的时候，你要先借到九九是谁。然后呢，我们看到的是一个贵族的一个孩子，然后呢，受了良好良好的教育，生活又幸福。但是，紧很快就会在遇到反派迪奥之后呢，首先自己的爱犬被烧了，对，然后自己的女朋友被人欺负了，嗯，父亲被人弄死了，然后这个家也破了。换句话说。在我们看漫画，很多人会觉得第一部其实没多少，只有四本半，大概五本不到的这个空间。但是其实，在漫画连载之中，它连续连续持续了几周都是这样的一个情况。那么大家投票都是非常不好的，所以整个很多人直到今天二零二一年，很多人觉得第一部并没有那么好的原因，也是因为这种一出场，先是它没它先是定了一个高点，然后把很快把这人拉到了一个负线上，就是说它本来是一个保证一个。呃，健康、积极向上的状态，但是因为反派出现，把这个人拉到了人生的低谷，而拉到人生低谷这件事情是很多看漫画的人并不太愿意接受的，因此读者会产生一些反反感。后续再重新起来了之后呢，呃，当然因为很非常棒的设定啊，非常有趣的这个内容，让整个的这个呃作品的提升也变了一个呃不太一样的感觉。再加上第一部是几乎可以几乎可以说是唯一。让主角死在这一步的这么这么就是死死在自己做主角的这一步的一个一个作品。对，那么这种方法呢，让第一部的作品呢，其实呃没有像其他同类让自己角色不向上的这种方式变得那么惨。相反呢，他反而让大家只是觉得可能有点没意思，但是没有人会觉得这个这个这个作品是失败的。黄
4: 飞鸿他这个人或者是他的作品。呃，就是就是这一部作品《乔乔的奇妙冒险》在这个日本漫画的这个历史上处在一个什么样的地位上
2: ？这个也是迪奥老师做补充嘛？我觉得更重要的还是在于它影响了一些少年漫画的，尤其是战斗性的漫画的一个走向。第二部就尤其是第二部就开始用计谋了嘛，就是大家不再拼主观能动,动性了，不再拼谁能喊了，就慢慢的变成了一个后来影响了一大票人，包括整个现代少年漫画主流的，包括现在比较流行的像。《咒术回战》之类的这种作品，包括之前如日中天的《福建一博，他们都属于相当于荒木，相当于帮他们开拓一个边界。就是我们不再需要喊了，我们不再需要说“你已经死了”就这种这种话，我们不需要爆发吧小有肉这种话，大家完全在拼脑子，因为没有一个能力是弱的，只是看你会不会用它。所以说，我觉得未来其实就是相当于荒木，就是舅舅这个相当于对创作角度而言，他是帮。后续的一大票创作者去拓宽他的一个创作创作的灵感，包括他一创作者的边界
1: 。我我就顺着顺着伊山老师刚才这个说的问题啊，就是，呃，稍微稍微聊聊，就是其实这个作品呢，因为在比如说咱们拿 j o k e 系列影响整个日本漫画界，换句话说最影响最强的，我们假定为第三部，因为至少从目前我们看到的所有物料，包括。c l a m 女团 c l a m 女团，他们的作品经常会致敬第三部，会用第三部做红人是，是是一个一个意思，就是换句话说，第三部是在绝大多数喜欢周六的人之中影响最深的一部作品。如当然，现在有很多人说我喜欢第四部，喜欢第五部，比如说我个人是特别喜欢第四部的，我可能最喜欢的就是第四部。我,我也是，<笑>对。但是第三部呢？但是第三部来说呢，就是因为整个的故事创造了一种新的模式，在同期的漫画连载的过程之中，就是八十年。在中期的时候，那个时候我们看到的还是圣斗士啊、七龙珠啊这样的作品。那么我们能看到的是干嘛呢？就是角色们不断在变强，强化自己的装备，强化自己的能力，强化自己的技能，然后打更强的敌人、更厉害的敌人、更大的世界，对吧？比如说龙珠从山里面打到城市，从城市打到这个整个地球，然后是打到宇宙，对吧？又后童女就打杀回地球，反正就是。跨越不同的这种方式，我们才能变得不断的变强。但是第三步的成功之处在于，我们他用了一个刚才我在前面说到的,的一个 RPG 的一种模式，就像打下那大富翁一样，<对>你每走一步遇到一个敌人，<对>可是这个敌人绝对不是越来越强，甚至是有的敌人非常的弱，而且是在后期。对。而最重要的在于如何把这种弱者跟弱者的战斗，让大家依然能够感觉到紧张感是。九九系列包括是荒木老师一直在贯彻的一点。那么这一点呢来说，在第一步是不明显的，在第二步呢略有端倪，对吧？但第二步终究还是一个，是因为主要终这个终极生物的这个这个角色概念的诞生呢，<对>让大家难以避免的<笑>觉得我们在不断的变得更强。对,对,对，但是好处在于第二部的主角呢，他不是因变得多么强之后靠了实力打败，他仍旧靠的是脑子。对，这一点也是九九系列的一个大的主题。其实九九系列呢在。呃，荒木个人的概念来说呢，他一直以来会说的是，这是主题是什么？就是说主题是在他漫画的扉页上会写的，就是求生存。那么他觉得人类是最伟大的，他觉得人类是最，他不靠什么任何的什么这个这个靠天呀、啊、靠神，啊，而是靠人自己。那么他所贯彻的方式也是靠人自己来解决问题。那么他因为始终贯彻的是靠人自己来解决这个问题，包括我们能看到这几部的角色。不管是哪一步，最终的最终的一个 BOSS 战，一定是那一个人、那一个作为英雄的人自己想办法解决了问题，而不是说靠别人帮忙、靠天吃饭。而这种方式可能是让很多人会觉得，对有勇气、有呃有有信心，或者说有更强的这种呃概念吧。包括在第一部里面，谢皮蒂男爵说了一句话：“人类的赞歌”，对吧？那其实人类的赞歌的时候，就是一个他一直在歌颂的一个主题。当然，这个主题在后来随着荒木老师在画作品的时候越来越强化，但是其实很多关键他想表达的词都在第一步该说的都说完了。呃，其实，在所谓的日本漫画历史上第一位，还有一个概念可以参考啊，就是在我印象中16年我去日本的时候呢，当时看了，因为之前在法国有那展我没有去成， 16年呢我看了一个在森美术馆看了一个展叫卢浮 Number、no. Nine， 就是卢浮宫的第九艺术，其实里面总共引入了16位漫画家。嗯，包括马克安安马克安多万马修啊，然后谷口之狼啊，松本大洋啊，包括斯蒂克也这样的大师，同时还有荒木飞吕彦。那么他当时展出那部作品呢，就是呃《岸边露伴在卢浮》。嗯，对。那其实他其实把自己定位在，他把自己定位成了一个漫画家，但是可能从日本漫画史的历史来说呢，荒、呃、木老师已经变成了日本漫画的代言人之一。而且一定是品味品格很高的那种代言人。对，就是日本漫画有很多种不同方式的代言人。我举个例子，比如说日本有一种叫国宝国宝级的漫画家，那这个漫画家可能像手冢治虫啦、啊，对吧？像藤子不二雄啊。那么活在现世的一个国宝级漫画家呢，其实是高桥阳一。嗯，他承载了日本队每一次出征的时候，他都要画一部足球小将来激励这个日本队的一个一个责任。那他在这个概念是他的某种的一种。活的一种精神，对吧？那荒木老师等于只要日本人、日本漫画需要有国际的这种影响力、代表力的时候，就会就会就会这个应征出战，包括在卢浮宫，对吧？包括在做这种大型的原画展，荒木老师一定是有最有这个呃代表性的人物选择之一
4: 。呃，刚才那个迪奥老师也提到了，就是这个荒木飞吕院，他就是很能处理这个弱者和弱者之间的对决哈。而且他能让这个对决变得很好看，那您能否举这样一个例子呢？就是他怎么样做到的这一点呢
1: ？呃，这个我觉得跟他擅长制作气氛有关。我举个例子，比如说在第三部里面呢，有一场打斗是特别弱智的一场打斗，打斗弱弱智到<笑>让人觉得可笑，就是在就是那个替身有替身叫太阳。太阳的替身弱到什么程度？就是一个一个人拥有一个替身，他的替身能变成太阳，然后能靠高温把别人晒死。然后自己的方式是在一个躲在一个镜子镜子后面的一个公交车里面吹空调，看着这个监监视着这个敌人。也就是说，当我们如果反派的这个这帮正帮正义的角色不能通过智力解决问题，光靠弱只是通过体力来说，太阳谁也打不过，连那条狗都打不过。嗯可是问题又在于，通过这样一种方式，太阳仍旧用一种它的一种战斗方式吧。虽然结果是长太郎一石一扔块石头解决问题，对吧？但是在整个的过程之中，还是有一个大家有紧张感，大家会觉得，哎，你会读者在读的过程之中会不断的去考虑为什么，为什么，为什么，为什么，就是这种气氛的代入。那么他其实更多的跟荒木喜欢，呃，恐怖片啊，喜欢悬疑电影啊有很大的关系。他喜欢在内容之中营造营造一种。让大家有一种能够身临其境的感受，也就是说，我们经常会被什么样的东西吓到？比如在恐怖电影的时候，忽然出现的一个这么一个东西，对吧？啊，一跳。但这些东西其实并没有多多么可怕。但是当你的呃这个，比如说足够黑、足够静，然后你听到脚步声的时候，这种小小的一些氛围的影响的时候，会给人带来越来越强的恐怖感。换句话说，它其实用的不是恐怖，但它用的是类似于恐怖片的这种这种手法。来营造了一个弱者也能够跟强者一一对的一,一战的这种这种方式
4: 。您刚才提到，就是荒木飞里彦，他就是在他的这个作品当中有很多就是恐怖电影的这个元素。我看好像也有一本书，就是专门列出了大家喜欢的那些就是恐怖类型的作品恐怖电影的清单。对对对。所以我，我我不知道，就是大家有没有看过这个这个东西，有没有去索引过，到底在哪儿出现过什么东西
1: ？在这个方面来说，我觉得他更多参考的还是这些故事之中的一些方式和方法。他没有使用致敬的方式，嗯、他不太，啊、在我看来，他更多的还是，比如说，他只有在绘画的时候，比如说画一些，呃，艺媒会就是那种单独的那个插页的画的时候，会参考一些，比如说时尚杂志的一些动作啊、姿势啊之类的。但是。反而在过做故事的时候间，他很多情况下还是会选择更利用自己的理解去看到哪个故事，然后把它应用到活活学活用的用到自己的这个呃故事构成里。当然，因为我对恐怖片不是特别的喜欢，所以说其实他那本书我看了，但是我其实并没有去按照他的那个书单去去书单里面列的影影单去追追追片反而像我跟易山老师易山老师一样的，就是他的那些喜欢的摇滚乐的这个乐队。我倒是都会找回来去听
2: ，嗯,嗯，那其实有也有致敬，也有致敬，就是那个之前不也说了嘛，就是赛特人追加追杀小波波的时候，就那块其实是那个借鉴了一些《闪灵》的一些内容啊，不是借鉴，呵呵就是在分镜分镜方面，它其实，在分镜方面，的有些参考，对，有一些参考。然后在第七部开头是《关山飞渡》，但《关山飞渡》不是恐怖片啊，它它会有一些<对>有一些参考，但是更多的还是像刁老师说的，它是更多是一种。表现方式的一种一种一种形式，比如说这个如何营造恐怖感，就就是最简单的例子，就是迪奥在第三部的时候刚出来的时候，就是一个特别黑暗的一个楼梯嘛，就那段那个那个地方其实也是营造一种感觉。它实实际上会用参考一些，比如说一些光影啊、一些轮廓呀、啊、这种东西去去表现它的那个整个一个漫画的悬疑手法但更多的时候，你像那个。他书单里面提到那些红边的，其实用的还是比较少的。嗯，那更多还是考虑这个、嗯、这个表现方式啊，然后这个表现方式如何应用到这里面？我觉得更多是这个这个作用，这个、我觉得。这时候更多是他一个趣味的一个表现，而不是说这个东西能够在漫画里有多多多多多多少体现。我觉得这个是一个一个点吧
4: 。它有很多摇滚乐，但这个摇滚乐是
2: 怎么体现在这个漫画里的呢？最典型就是替身嘛，这替身就是他基本所有的替身，就是第、嗯、从第四部开始，就是他基本所有替身都是在试镜，不能说摇滚乐。第四部主要，第四部、第五部主要是摇滚乐，然后后面就是开始类型很多样了。啊，就举个例子，就是那个广联抗议那个替身叫 Echoes 嘛，这是平克弗洛伊德的一个一个比较有名的一张一一个一个,一个歌曲。然后像嗯嗯像那个最开始那个齐柏林一家就是齐柏林飞艇，然后像那个那个第四部第四部主角的造型，就是模仿的是 Prince， 就是也是一个比较比较在欧美比较有名的一个歌手。然后后来的话，像 King Crimson， 就是第五部《飞鸿之王》那个替身 ，King Crimson 也是那个摇滚嘛，然后后面像，但是后面怎么说呢？荒木开始不再局限于摇滚了。就是像第五部里面提到了 Notorious Big， 就是 B.I.G， 就是这是一个说唱的，说唱的一个叫，好像原名叫克里斯托弗·华莱士。然后他这么一个说唱歌手，然后也融入到这里面。像第六部会有像 The Manhattan。Transfer 那个一个合唱团，就是一个爵士合唱团，然后像第八部吧，还是第七部里面有 Lady Gaga 的专辑，好像是 Born This Way， <笑>反正就是荒木在不断的拓展自己变现，然后在第六部、在第七部、第八部，更多的不是像那种特别流行的、特别大众的摇滚团，更多还是像一些独立专辑啊、独立摇滚啊这种这种作品去去体现出来，也能感觉到。荒木在在听歌，自己在不断的拓展自己的一个一个一个
1: 空间吧。啊
2: 啊！荒木听
1: 歌其实，荒木听歌其实特别好玩。我刚才顺着你刚才说的那个 Notorious Big， 就 b i Notorious Big， 其实就是 b i g g i 的那个，就是说唱嘛。那个
4: 其实挺好
1: 玩，因为我之前在我应该是在两千年左右有互联网的时候看到这集的时候，我在查，当时我查了一下，嗯呃。这个杂志在连载到那个的时候，应该我印象中没记错的话，应该是97年的4月份到5月份。嗯，然后呢，如果我们再翻到那个漫画,画上看的时候，你会发现，呃，前一页呢米斯达开了一枪，然后第二页呢开了五枪，也就是总共开了六枪。对对吧？然后。因为九七年三月份 ，Biggy 就是 Notorious B.I.G. 的这个人，对，被枪杀的，枪杀了他被枪杀了，啊、也是挨了六枪，所以说，对，感觉上荒木是在用他这个方式去复刻这个场景，是这样、啊嗯、所以这点我觉得还挺有趣的吧，这个东西，嗯、对,对,对,对,对,对,对，挺有趣的这个，对，而且包括他后来有一个梗，就是有出了一个专辑，他之前有专辑叫《Life After Death》，就是死亡之后的生命。嗯，完全对应了 not notorious 的 B I G 的这个能力的提实能力的来源
2: 。所以荒木其实就是说白了，他在不断的拓，其实也是在不断拓展。因为从第四部开始出现的时候，基本都是一些流行的，不能说流行，就是相对来说大众的，相对来说比较比较比较怎么说呢？比较受关注度比较高的一些一些一些那个专辑歌手。然后到后来越来越冷门，越来越独立，我觉得也是荒木的一个。一个怎么说呢？就是不在他，我就是觉得他是一个不断在进步的一个人。嗯、但是他对于自己来说，还是选择那种比较火的，比如安倍露伴是《海贼王》嘛。荒木一直把自己比作安倍露伴。嗯嗯
1: 、那安倍露伴其实也挺好玩。他最早最早先设定这人物的时候，并没有觉得这个角色特别像自己，反而是画着画着画着画着，<对>大家越来越喜欢露伴这角色了。对他开始把自己往里带入，因为同样都是漫画家嘛
2: 。对对对对对。他就
1: 等于是越来越强的带入，<对>这个还挺有趣的。对对
2: 对。对对
4: 所以其实荒木他呃，在这个不断的出这个漫画的过程当中，他其实也能吸引到很多流行文化的爱好者，不光是青少呃青少年群，对吧？尤其是当他从这个呃少年 Jump 出来之后，就是他可能更多的是去吸引一些青年群体，是这种感觉。嗯，其实不全
1: 是因为 a u t o r j u m 的的销量跟量级跟少年 j u 真的不是一个量级的，对、嗯、对。低不
2: 了对对
1: 换句话说，更多的还是把原来 jojo jo 在少年 jump 的这些这些群体呢，引到了 o l t r a t jump。换句话说，在我看来，可能是一种我们说的叫沉淀和引流。就是当我们的用户已经不想看其他的少年漫画，他们只想看 jojo， jo, 那么他们不买少年 jump 怎么办呢？他们会等你出单行本再买，但是销量会影响。那我直接做一个 o l t r a t jump。我们认为这群人都是青年人用户了，就他们这帮人，比如就像电影爱好者一样，喜欢文艺片了。那我们是否把它放到艺、嗯、把把它放到艺术院线？那这样的话，后续也许他除了在看那个之外，还能看点别的。我刚才看了一下苗老师这个作品，还真是我我我这个这个题材蛮好的。我准备看一下安田佳成的这个作品
3: 。哦，对对对，那个特别好看。嗯
1: 、我是因为我特别喜欢看漫画，我是我我是那种从就是我真的是从八十年代末期开始漫画，看看漫画到现在，漫画是我所有爱好之中一直没有断过，我会一直的看。当然。随着自己的年龄增长呢，我在看少年漫画、少年漫画的时候会挑，只会像比如说《鬼灭》这样就，就会、是、就是就就这种类似于像《鬼灭》这种都属于我漫画看了，但是我真的是没不喜欢。但是动画出现之后呢，又又会会很好奇为什么会很受欢迎，就会把动画看看完之后会反思、会会考虑、会去计算。换句话说，现在对我来说看少年漫画呢，已经变成了一种了解，怎么说呢？叫叫调研。我本人反而可能会更多喜欢偏青年一点，或者偏一些艺题材，嗯、反而或者少女漫画，我现在看越来越多，因为少女漫画的构建的题材真的是非常非常的细腻，对。他不需要在作，他不需要在作画跟画面上有极强的造诣，但是在内容、人物、角色的这些刻画上的这个东西，这的、个、功底是非常非常强的。可能这我觉得跟女性比男性更更敏感、更细腻有有很大的关系。哦、我比较好奇，比较、嗯、好奇刁怎刁老师怎么看《电锯人》。<笑>电锯人跟做电锯人对我来说跟这个呃鬼面没有本质上的区别，但是区别在于他藤藤藤本树是吧？是这样啊，对对,对,对他其实是自己想画这个作品，但是无暇胡志情不想画这个鬼面，鬼面是一个由编辑主导的作品，<对>而不是由作者主导的对。对对对对对，对这个是有本质区别的。换句话说我觉得一个制片
2: 人指
1: 导，一个是片人指、呃、导，一个是导演指导，<对>这是从电影角度来说去分析这两部作品啊。对。对对我觉得《电
2: 锯人最》最最好的一点就是它有作者性在里面，我觉得作者性特别强。嗯，感觉算是一个开了一，给少年漫画开了一个好头吧，因为很多的项目都是
1: 三毛很多项目都是编剧主导的嘛，就像刁老师说的，像《鬼灭》这种。但接下来其实也会面临到一个问题，就是如果如果这种方式行的话，就会变成第二次第二次的这种少年漫画的一种革命。就过去是大家喜欢盲道题材，喜欢像对，对所以在九七年、九七年、九八年、九九年陆续出现了。呃、uh, ，One Piece Naruto, <对>、Naruto、呃 ，Bleach 这样的作品，对,对吧？就是对，对就是死神、火影、海贼王陆续出现。但<对>是因为那个时代那个时代，那个、时代这个大家呃接受。但是现在这个情况，如果都喜欢这种快速题材，必须要以爽跟快速解决问题的来看的话，又会回到就是其实跟电影行业也会息息相关。电影行业大家就喜欢爆米花片的话，那是不是我们不再去做像爱尔兰人这样的作品了？那这样的作品怎么？<对>这这样的作品生存空间怎么样？但是少年漫画还好，它好歹是单独的题材。对。但是电影也受到影响，可能会更大。但是这都是相互相辅相成的吧？我觉得
4: 。老老师，咱<来>怎么看《鬼灭之刃》？喜欢
3: ？鬼灭，我没看。看<了>
1: <笑>啊，你看，我就猜，我猜，我估计应该。<笑>对
3: 对对对因为我我现在不太喜欢少年。少年向。真的<但>。嗯，对对。然后我现在可能青年看的多一些啊，推荐推荐两个漫画，一个那个《夏日重现》，应该是挺早的一个漫画了，但是最近快完结了，可以补起来。还有还有一个是那个《骑乘之王》，<行>特别搞笑，哦哦哦、你们可以看一下。齐我
1: 看了，骑乘之王》我看了。那我我推荐一个片子，葬葬《葬送者葬葬送者》布里连
3: 。哇，那个我知道，了，刚被买了吗
1: ？真的特别特别特别的棒。哦， oh, 就是这是一个怎么说呢？呃，点，这个这个故事，我觉得很多电影人都应该去去学习的一个一个作品吧。如何能够在回忆概念之中，能够在能够在通过回忆刻画一个角色？就是换句话说 ，profiling， 就是换句话说，当然这个咱们可以说小角也有，就 profiling 这个概念，就是所谓人物特写，就人物小传，就是电影行业的人物小传，人物小传的概念。这个片子是通过了一个主角主主主角的主就是主线的故事。去刻画了另外一个英雄的一个人物小传，这件事情让那个英雄的形象通过回忆变得非常的有魅力，非常的细腻。嗯、当然，我觉得最近几年还是我可能最近几年我都比较喜欢看女性作作,作作作者的这个作品，我觉得可能男性作品看多了有点千篇一律，女性作者还是挺挺挺挺好看的。我我想问苗老师个问题啊，就是苗老师比较喜欢这种青年题材的漫画，嗯、也比较应该少女漫画应该也会比较喜欢，对吧
3: ？少女漫画吗？
1: 就是会喜欢看嘛，就是会看嘛。嗯
3: ，少女漫画，我大概高中毕业的时候就不看了，<笑>就不再看了，是吧？那
1: 从您的角度来说，<笑><对>你看《牛 o 系列来说，让你，因为你，你刚刚才一开始提到了，嗯、你觉得特别喜欢整个作品之中的这些，你觉得人物很搞笑，包括很细致。那从你角度来看，比如说这些角色，你对这个角色产产生呃情感的这种寄托也好，情感的这种投射也好，你觉得？就能举几个人物，你比如来源于什么吗？不管是主角、配角、反派都可以
3: 。这么说的话，那我还是要说回波波同学。嗯，他这个人一开一开始刚刚登场的时候，就给人一种嗯、呃、很冷酷的那种感觉，就是脑袋上还有肉牙的时候。然后我就觉得哇，这这个人看着好讨厌呀、啊。但是当他把肉牙摘除之后，我就觉得。
1: 哎，带的特别二
3: ，也不是说特别特别的二，但是整个人很很随和。但是在这个荒木的作品中，人物的性格的变化是在一瞬间的。他在遇到那个和自己妹妹成人有关的事情的时候，就会突然变成一个特别男人的那么一个人，就是非常有法国人的那种浪漫和特、嗯、呃，就是特有的那种品质。还有就是吉良吉影这个人，我觉得他的个人魅力特别的大。为什么？因为这个人在我看来特别的拧巴。我我特别喜欢漫画里面那个这个、这个人特别拧巴的那种那种设定。他上来介绍就说：“我想做一个很普通、很平凡的人。”但是他的长相就注定了他的人生不会平凡。然后接下来呢，就是。嗯，他一系列的变态的同时，但是又有点可怜，又有点搞笑的那种，就是就是他整个人就像一个麻花一样，我觉得这个人特别有意思
1: 。所以，苗老师，你最喜欢哪一部
3: 我的话还是最喜欢第二部，二部<笑>虽然有点老，对，虽然有点老，但是，嗯，因为我最喜欢二乔嘛。嗯，第三部的他虽然更有魅力，但是第三部不是以他为主角，所以我更喜欢第二部
1: 。就是因为乔瑟夫在整个故事中展现出来的角色性格吧，还是
3: 对对，还是、就是、就是他的嗯、呃、性格是我最欣赏的那种，他不会像大乔似的，就是什么事情都非常正经，然后苦给人一种苦大仇深的。那种印象，然后他所有的事情都会乐观的去处理，乐观的去面对。然后你你没有见到过说他特别的啊，这个事儿太让我挠头了，这个事儿该怎么办呀？从来没有这样的时候，什么事情他都会利用他的小聪明。嗯、呃，用用 Lisa Lisa 的话说，就是这个小机灵鬼就是让人特别的喜欢。让人讨厌不起来，虽然有的时候说话挺招人讨厌的吧
1: 。一山老师呢
2: ？我最喜欢吉良吉影。<笑>不是哪一部<笑>啊？第四部，第四部，第四部，第四部啊！嗯，对我一直没一直在说第五部，原因就是，就这跟动画有关系。我觉得第四部做太烂了，我就不想提。<笑>啊，但是我确实漫画里面就是最喜欢第四部，然后最喜欢人物吉良。镜<笑>嗯。
1: 我也特别喜欢第四部，就觉得第四部的这种感觉张弛有度吧。嗯、就是我对我特别喜欢看一些电影啊，或者说那个连续剧，包括漫画、动画的概念之中出现一些我们说插曲，对、嗯，因为就是插曲的感觉特别好。就插曲是帮我们去丰富自己的概念。就比如说刚才杨老师说他喜欢波鲁纳雷夫，那波鲁纳雷夫给我感觉很深刻的是在于他在比如说很多场合下会露出一些小机灵的方式，然后让。自己的角色设定特别丰富，比如说他在潜水艇潜潜水艇那一章里面，他有一个跟花镜院点名比划手势的一个过程，就是让整个整个波鲁纳雷夫的角色设定的非常非常的立体。然后第四部第四这部里面就是让我感觉这种东比比皆是，比如说大家去吃意大利餐吧，这、就是一个对吧？然后或者是、嗯。康一没事忽然骑个自行车撞到个东西，遇到一个新人物，闹了一场。就这种小的刻画人物的概念之中，都让整个的故事、整个角色每一个角色都特别特别有魅力。我觉得按你这个说法来说，就是第四部更像一个《娇娇》整体的一个插曲。就是
2: 你看，基本一条线，大家都在拼死拼活、苦大仇深的，都在那个就是谋求生存。但是第四部其实更像是一种，嗯、就相当于在小镇里面一个封闭空间里面，大家是如何生活的。大家是如何去面对困难的？他没有那些。其实第四部里面死的人是最少的，基本除了吉良静杀死那一个以外，<对>就是吉良静，包括最开始出现那个人变成警官了嘛，变成那个石头了嘛，就是他这里对、嗯、对，他他没有那种除了吉良吉良吉良吉良之外，他没有那种穷凶极恶的人。第四部就是塑造这种氛围，就是比较比较突出
1: 啊。嗯我觉得这跟荒木老师把第四部《杜王丁》跟自己的家乡仙台做了一个结合有很大的关系。对,对，对,对,对,对,对，在一个呃，在两千年之前，就九九十年代末，其实人类对于千禧年的是有这种恐惧感的，大家都会渴求看到一些稍稍呃平缓，但是面临一些未知的恐惧的这种感觉。所以像《狄梁丁》这样的角色，就在小传之中住了一个恶魔的感觉。对我个人感觉是跟这个是是息息相关的。然后，嗯，当我们看到第五部出现，嗯、就是说若塔达马斯什么的预言没有实现，康一开始跑到意大利去了，对吧？在意大利出现了黑帮的这种这种高节奏的题材，反而是在两千年之后会顺应时代的。我就总体来说，我觉得还是荒木把自己的这个时代感的这种贯穿贯穿贯穿的非常好
2: 。对对，对啊，再问一下苗老师，您说你喜欢那个美食漫画吗？那您觉得你最喜欢的美食漫画是什么？嗯、就是或者像我们。案例、啊、一下或怎么样的，或者是现在、就是、现
3: 在最火的肯定是迷宫饭呀
2: ！啊，对，迷宫饭是肯定的
1: 。啊<笑>，迷宫饭，我之前看的时候觉得很好看，但我没想到一下子火了起来，是因为是因为既有既有正版引进的原因吗
3: ？一个是这个原因吧，还有就是，嗯，老是说现在正经的美食漫不多
1: 。嗯，这倒是。
3: 就是还有有一段时间就觉得还挺荒漠的，包括我之前翻译的一个漫画，它它名字就叫什么什么饭，但是呢，它并没有在说饭的事儿，基本上都在说一些乱七八糟的，就好像一个融合怪一样，把所有的东西全都装进去，然后打着美食的幌子
2: 。我觉得这个<笑>黄金神威算美食漫画吗？在在在乔乔，不是在那个苗老师眼里，<笑>嗯
3: ，算吧，算搞笑更多一点吧。
1: <笑>我觉得可能与现在的漫画创作，大家的换句话说，现在的创作的漫画创作者其实，除了像九井亮子啊，或者说像就是这个这个小学正树这样的老师，之外，这样这样作者之外，很难见到大家会能够把。故事编好这件事情太难了，编故事这件事情现在对于现在的这个人来说特别的特别的特别的艰难。对，现在我看到的作品，然后很多现在看到的主流漫画呢，就是特别，我就说主流那种大家特别流行的东西，很多都更像是嗯同人作品，就是短平快，然后快速快速进入的一个设定，用一个大的一个世界观设定，对吧？比如说一个成熟知识打游戏，那我在游戏进入游戏世界会怎么样？用这样的方式来推进一个故事，其实很容易带来。
3: 嗯，不过最近有一部叫《我立于百万生命之上》，这部的话就比较写实，就感觉，嗯，里面的一些设计，然后还有，呃，人物的，人人物刻画的虽然不怎么样，但是，但是它整个故事就是比较现实，不会像其他的一些穿越到游戏里面的那些，呃，比如有有金手指啊，或者是。嗯，上来就很厉害啊，那种不是，他是确实是一步一步的在走这个升级的路，这个还挺有意思的。然后里面也有一些嗯智斗的设计，但是动画做的实在不怎么样，而且找的那个作画的老师以前好像出过一个很有名的漫画，但是在这部的作画里面。他每个人都长得差不多，感觉都用的是一张脸。